0: こんにちは。世界を旅するうどんや谷村うどんのジョンです。これまで世界を旅しながら出張スタイルでうどんを作るということを3年間ぐらいやってきました。これまで訪れた国は70カ国ぐらいありまして、その中の20カ国、オセアニア、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカなどでうどんを作ってきておりまして、数千人の方々にうどんを食べてもらっています。今は南米のボリビアという国にいるんですが、ちょっとボリビアの話をしたいと思います。ボリビアというのは、えー、と皆さんあまりご存知がないんじゃないかなと、なんとなく想像するんですが、えー、とペルー、チリ、アルゼンチン、エクアドル、えー、ブラジル、辺りに囲まれた内陸国でして、なじみがないように思いがちなんですけど、実は1900年ぐらいから、えー、と移住してきた人が、日本からしてきた人が結構多くて、日系コミュニティっというのが、まあ、ペルーでは有名だと思うんですけど、ボリビアにも結構、えー、あります、日系ボリビア人というのがたくさんいます。まあ、そんな場所でとコロナの影響で隔離生活っていうのをかれこれもう1ヶ月半ぐらいしてるんですけど、えっとまあ、何してるかっていう話をちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、何もしてないんですけどあの面白いこととしてはこの辺りってあのスーパーフードって言われるようなすごくこう栄養価の高い食べ物が結構たくさんあるんですね例えばアルゼンチンのマテ茶とかマカっていうまあエネルギーが出るような活力が出るようなものがまあペルーでは有名だったりとか、まあ、ボリビアも多分あると思うんですけど他にもキヌアって呼ばれるようなあれは何なのかちょっとよくわかんないんですけど米みたいにこう水に浸してこう炊いて食べるとおい、えー、しい、まあ、栄養価も高くてタンパク質が結構含まれているようなものがあったりとか今はチアシードっていうもしかしたら女性だったら知ってるのかもしれないですけど、あのー、見た目的にはごまみたいな感じなんですけど水に浸すとドロッとした感じでゼリー状のえー食べ物になってなんかデザートとかと結構多分合うっぽい感じです。あと、ブラジル産だと思うんですけどボリビアにもあって蜂蜜でできてるんだと思うんですけど蜂蜜の一部なのかなあのプロポリスっていうなんかすごくこう抗菌作用のあるものが、えー、とこっちでは結構安く売られたりとかそんなこともあって結構そういうスーパーフードっていわれるような健康的なものが僕は結構好きでなんか食べたら健康になりそうな気がしてよくそういうのを食べているんですけど。そういう食べ物が、まあ、いろんな種類ありますし値段も結構安く手に入るので換金、えー、状態で何もすることがない状態ではあるんですけどそんなのを食べたりしながら楽しんで過ごしていますはいで本題に入りたいんですけどこれまでうどん作ってきたのは分かったと世界各国でうどんを作ってきたのは分かるんだがここれまででどどういうところにこういと生活しながらそのうどんを作るってことをやっっててきたのっていう話はよく聞かれるんですけどまあ前の回で話した通り一つはこういう安宿に泊まって、まあ、キッチン付きのところでうどんの試作をしたりとかして、えっと、そこから出張するっていうパターンもあるんですけどあともう一つは人の家にお邪魔して泊めてもらってっていうパターンもあります。そういう時っていうのは日本の方の家、現地在住の日本の方に泊めてもらうことも結構あるんですけど、外国人の家に泊めてもらったりとかしたこともあって、その中で結構面白い体験をしたので、今日はその中でも、かなり面白かった、もしかしたら一番かもしれない体験なんですが、イスラエルでの話をしたいと思います。皆さん、イスラエルという国はご存知でしょうか結構日本からは遠い位置にあるので、あまりイメージが湧かない人もいるかもしれないんですが、中東にある小さな国です。ユダヤ教、イスラム教。えー、キリスト教、まあ、いろんな宗教が、えー、とその国の中だけでも存在していて結構その主張がそれぞれ強いので、まあ、いろんな問題があったりするんですけどその中でも特にそのユダヤ教の信仰者の割合は大きくて今回泊めてもらったそのイスラエルのお宅っていうのも、えー、とユダヤ教の方の家でしたでなんであんたはそんなイスラエルの方の家に泊めてもらうことになったのよって話なんですけど。その方っていうのは基本的に僕のうどんを食べたいって言って連絡くれた方で、えー、とその方が、えー、ともし泊まる場所がないんだったらうちにどうぞみたいなことを言ってくれて、えー、泊まることになりましたそのご家庭っていうのはユダヤ教徒なんですけどイスラエル生まれの方々ではなかったんですよあの僕の理解が正しければなんですけどもし間違ったら教えてほしいんですけど、えー、とイスユダヤ教徒っていうのはいろんな理由からもともとイスラエルの発祥なんですけど世界各地に住んでますで特にアメリカ、ヨーロッパあたりに、えっと、大きなユダヤ教の方々のコミュニティがあって、なので世界中にユダヤ教徒っていうのは住、えっと、んでます。で今回のカップルっていうのは、えっと、イギリスのユダヤ教徒の方と、えっと、アメリカのユダヤ教徒の方がご結婚されて、えっと、それぞれその国で生まれてるんですけど、イスラエルに移住してきて、そこで、えっと、お子さんをご出産されて、イスラエルで生活してるっていう方々でした。なので、えーと、イスラエルっていうのは、えー、とヘブライ語っていうのが、えー、共通言語としてあるんですけれど、その方々は英語ネイティブの方だったので、えーまあ、コミュニケーションの問題もなく、結構長い間お世話になったんですけど、おそらく1ヶ月ぐらい一緒に共同生活をさせてもらいました。そのお礼に、まあ、うどんのワークショップをさせてもらったりとか、うどんを食べてもらったりとか、そういうことをして、えー、と住んでました。で、いくつか面白いことがやっぱり起こったんですよね。ユダヤ教っていうのは結構面白い。だから宗教の色が濃い国っていうのはあの日本では考えられないののようなことが結構起こったりするんですごいこう興味深いシーンが、えー、生まれやすいと思いますでだからイスラエルっていうのはこれまで行った国の中でもかなりあのそういう宗教色が強い場所なので、えー、僕の中ではかなり特別な場所となっておりますこういうところに住ませてもらったっていうのもあって色々見,せてもら見させてもらったので,で例えば起こったことで面白かったことで言うとえっと、もう訪れたのが2年前の話なので、記憶が正しければの話なんですけど、えっと、金曜日から土曜日にかけて、イスラエルではシャバットって言われる、えっと、安息日、ユダヤ教のとにとっての安息日っていうのがあるんですねで。具体的にどういうことかっていうと、金曜日から土曜日にかけて、えー、あらゆる労働はしちゃいけませんっていう日なんですよ。つまりあらゆる労働っていうとイメージしやすいのは普通のお金を儲けるような仕事の話になると思うんですけどここでいう仕事っていうか労働っていうのはもう全てを指していてつまりえっともちろん外に出てもえっとお店はやってないしえま銀行とかそういうのも全部やってないんですねで驚くことにここで指す労働っていうのは本当に全てのことなのでえ料理はしちゃいけないし運転しちゃいけないしスマホ触ってもいけないしもちろんテレビもダメでなんなら電気のボタンを押すこともダメなんですねなので何が起こるかっていうと金曜日になる前に金曜日の確か日が沈む前に、えっと、木曜日中にまあ料理とか全部済ませておいて金曜日土曜日何も作らなくていいようにしておきますで電気っていうのも消すこともできないので木曜日中に電気をつけておいて電気は基本金土はつけっぱっていう感じでやってましたここでそのうどん屋的にどういう問題が起こるかっていうと外に出てももう基本的にすごい人があの誰もいないんですごい閑散としてるわけですよで出張スタイルなんでどっか行くってなった時にタクシーもあんまり走ってなかったりとかそういう問題が起こったりはしましたすごい面白いのは、えっと、これはユダヤ教徒にとっての安息日なのでイスラム教徒とかキリスト教徒っていうのもたくさんいるわけですよたくさんといっても割合的には少ないんですけどたくさんいるのでその方々は普通に稼働してますねなのでタクシーとか乗ってその出張でうどん作りに行くって時はそのイスラム教徒の方のタクシーに乗らなきゃいけないっていう感じですバスも普通にもちろん走ってないのでここまで聞いただけでもかなりユニークだなっていうふうに印象を持ってもらえるんじゃないかなと思うんですけど今回このお家でそで泊めてもらったからこそ体験したことっていうのはそのシャバットの日ですよね金曜日か土曜日だったと思うんですけどその時におそらく本来であれば木曜日中に洗濯を終わらしときたかったなと思うんですでもそれをやり忘れてしまったとでここであの問題なのがやっぱりシャバットなので労働しちゃいけないんですよ労働っていうのは洗濯機のボタンを押してもいけないし、えー、乾かす作業をしてもいけないっていう、えー、規定があるのでそれを守らないと、えー、ユダヤ教徒として、えー、どうなるかわかんないですけど、まあ、あまりよろしくないということででも、えー、とそのシャバットが終わっっったたた後に、えー、と新しいいい服を着たいっていう状態だったんでですね。なのでそのそ時にちょっと準規定みたいな感じで呼ばれて「えっ、ー、何々っつって言ったら「ちょっとこのボタン押してくれる?」って言われたんですよ。つまり、その洗濯機のボタンを押してくれって頼まれたんですね。なんでかというと、えー、と説明した通りなんですけど、そのやっぱり金、土は彼女は押しちゃいけないんですよ、そのボタンを、えー、ユダヤ教徒として。なので、ユダヤ教徒ではない、僕が押すんだったら問題なので、ちょっとボタンを押してくれるって頼まれたのは結構面白い体験でしたね。ボタンぐらい別にあのルール、そんなに守らなくてもいいんじゃないかなとか思ったりし,ちゃしてしまうんですけど、そんなにあの僕の場合は信仰心が強いわけではないので、でもやっぱりそのボタンを押さないで、えー、と,とにかく、あらゆる労働をしないっていうことをちゃんとこう自分に課すっていうことが、やっぱりそのユダヤ教徒としてすごく大事なことなんですよね。で、補足なんですけど、あのユダヤ教徒といっても、本当にいろんな人がいます。あの、すっごく信仰心の強いユダヤ教徒から、えー、すごくこう、えー、英語で言うとセキュラーって言うんですけど、こう、まあ、世俗的な人々がいます。テルアビブとか、そういうところにはすごいこう、多様な人々が住んでいて、えっ、ー、と、結構イスラエルっていうのはゲイとかレズビアンとか、そういう同性愛にも寛容だったりとかしますし、一方でその世俗的ではなく、もっと信仰心がすごく強い人っていうのがいて、その方々っていうのは、えっ、ー、と、黒い男の人は黒いこう帽子。を頭の上に乗せていてい女性は特に厳しいルールはなかったと思うんですけど信仰心の強いいい人ほど、えっと、肌をを見せない、えっと、服装をしています一番信仰心の強い方々は、えっと、ウルトラオーソドックスと言われていてその下もうちょっと信仰度が低い人っていうのはオーソドックスと言われていて一番信仰度がない方々っていうのは、まあ、ざっくり言うとセキュラーと言われているこの3段階ぐらいになっているんですけど今回止めてもらったのはそのオーソドックスのその真ん中のレベルの方々でした。でも、えっと、宗教色の強い、えっと、エルサレムっていう町に住んでいる方々だったのでかなりその生活の在り方っていうのは厳しくそのユダヤ教の教えに厳しく生きている方々だったんだなと思っています。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。何かえ次話してほしいこととかそういうトピックのリクエストがあればどこかコメント欄に残してください。ではまた次の回でお会いしましょう。